0: Martek, godzina 18, a więc czas na planetę sportu. Dzisiejszą pierwszą godzinę poprowadzą Kacper Pelc oraz Jakub Czapski. Dzisiaj naszym gościem jest trener oraz prezes Enea Basketu Poznań, Przemysław, pan Przemysław Szurek. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry słuchaczom. My tutaj się przebraliśmy z kolegą prowadzącym... W barwy z zespołów z których, z miast, z których się wywodzimy. A więc nasze pytanie, takie na rozluźnienie, pierwsze jest, gdyby nie barwy nie basketu, to jakie by barwy pan nosił? Takie R najbliższe ravi rawicz. Ra, ra, ra,
1: ravi rawicz tak myślałem, tak już tam, sobie właśnie. To się wywodzę,
2: tam mam mnóstwo przyjaciół przede wszystkim rodzinę, więc cały czas jeszcze serce szybciej mi bije, jak widzę tą nazwę, tym bardziej, że spędziłem tam też nie tylko jako sportowiec marzący o koszykówce sporo czasu, ale też jako trener, także ale mogę Państwu powiedzieć, bo pewnie tego nie widzicie, że koledzy naprzeciwko mnie, ja zdradzę teraz coś, siedzą w barwach Pleszewa i Gorzowa, z czego barwy Pleszewa i firmy, nie będę jej reklamował, ale są bardzo podobne do tych, w których my gramy, także chyba się wszystko spina.
1: To jest chyba taka ciekawostka tutaj dla słuchaczy, jeżeli ktoś słucha właśnie z kibiców NA i Pleszewa. Ten komplet, który ja mam na sobie, to jest dokładnie chyba taki sam, w którym wy, ENA awansowaliście do pierwszej ligi. To jest dokładnie ta sama firma, ten sam design, ten sam kolor, tylko niestety albo wtedy troszkę się te logotypy różnią.
2: No, na szczęście to dobrze, że jest więcej barw niż tylko jedno Wielkopolsce i Wielkopolska no, rzeczywiście, jeśli chodzi o e, ilość zespołów, jakie są dzisiaj na poziomie centralnym, może się naprawdę pochwalić, bo sporo miast ma drugoligowe rozgrywki, no tym lepiej, bo chłopcy, którzy może nie są w stanie grać na najwyższym poziomie ekstraklasowym czy pierwszoligowym, ma, mogą spokojnie w zasięgu, że tak powiem, godziny drogi trenować, grać i cieszyć kibiców.
0: No to Przejdziemy może do, do naszych pytań, które sobie przygotowaliśmy. Pierwsze takie pytanie, już tak naprawdę połowa sezonu za nami, pierwsza ligowa. Czy, czy jest pan zadowolony jakby z pierwszej tej połowy, tego sezonu w wykonaniu Enea Basketu, szczególnie w pierwszej lidze? Znaczy tak, kolejek jest przewidzianych 34, jesteśmy po 12,
2: więc za chwileczkę dotrzemy do połowy. Powiem w ten sposób, nie wchodząc w szczegóły, jeżeli wziąłbym pod uwagę całość wydarzeń, jaka nas dotknęła, jeśli chodzi o urazy, kontuzje, choroby, to powiem w ten sposób, jestem zadowolony z tego bilansu, jaki mamy, czyli 6-6. Nasz plan na ten sezon był taki, żeby poprawić wynik z poprzednich rozgrywek. Tam skończyliśmy 16 zwycięstw i 18 porażek, czyli minus 2 w bilansie. Czyli jeśli byśmy na to tak popatrzyli, to idziemy właśnie z tym planem, czyli gramy lepszy sezon niż poprzednio, ale wiadomo, że to jest dopiero 30 kilka procent. Sezon będzie trwał do początku kwietnia, więc trudno jeszcze przewidywać, jak on się skończy. Powiem w ten sposób, jeżeli uporamy się z urazami, z kontuzjami, z chorobami, to mam nadzieję, że każdy kolejny tydzień będzie przynosił nam coraz więcej radości. Ale tak jak powiedziałem, na razie idziemy z planem. Pewnie nasze ambicje były trochę większe niż ten bilans, ale tak jak powiedziałem, no, tracąc Piotra Wielocha szczególnie um, już na samym początku rozgrywek naszego generała na boisku i mierząc się z takimi rozami jak Kuba Andrzejewskiego czy Wojtka Frasia, który ostatnio w ogóle już nie wyszedł na mecz w brzegu i te choroby choćby z tego tygodnia, powiem wprost, wyciskamy 100% z tych możliwości, które, na które nas obecnie stać.
1: No właśnie, urazy i to jest ten wątek dość smutny, no bo kiedy tak naprawdę kibice mogliby się spodziewać powrotu chociażby Piotra na Parkiet? Czy w ogóle on zdąży zagrać w tym sezonie.
2: To znaczy tak, na razie powiem na poziomie diagnozy i operacji, którą przyszedł Piotr jak to wygląda. Generalnie od momentu przeprowadzenia zabiegu, czyli to będą pewnie już z okładem ponad 3 tygodnie, około 4 miesięcy będzie trwała rekonwalescencja Piotra przy założeniu, że wszystko idzie ok. Bo wiadomo, że to była dosyć skomplikowana operacja Barku, więc teoretycznie Piotrek powinien być gotowy do gry na przełomie lutego i marca. Czy tak będzie? Zobaczymy dlatego jeszcze poczekamy na Piotra, jest to duża strata dla naszego zespołu. No ale cóż, taki jest sport, nie zawsze przynosi tylko szczęśliwe chwile, ale czasami też takie gorzkie, więc musimy się
0: uczyć żyć bez niego. Przynajmniej na razie. Tak naprawdę zostaliście postawieni pod, pod ścianą, kiedy te kontuzje się pojawiły, szczególnie pan jako trener. To moje pytanie brzmi, a skąd, skąd pomysł na ściągnięcie akurat zawodnika, jakim jest Brandon Randolph? Bo sądzę, że to jest chyba takiej zamiana 1 do 1 jeśli chodzi o o kontuzję Piotra Wielocha.
2: To znaczy, tak, to są dwaj kompletnie różni zawodnicy, pomimo że to sama pozycja, choćby doświadczenie Piotra, jest oparte o pierwszą ligę Brendona Randolfa, o grę w Europie i na poziomie FIBA Europe Cup, czyli znacznie wyższym niż pierwsza liga. Z drugiej strony, Brandon jest zawodnikiem zagranicznym, więc nawiązywanie kontaktów też jest na pewno trudniejsze na niego niż dla Piotra, który tutaj zna wszystkich na wskroś i przeciwników i też swoich chłopaków. Na pewno Brandon jest dużym wzmocnieniem dla nas, ale pewnie też nie we wszystkim jest w stanie zastąpić Piotra. Także skąd pomysł na niego? Mogę powiedzieć tylko tak, że najpierw zajrzeliśmy do kieszeni. Przygotowujemy się klub jako klub już od początku istnienia, czyli od ponad trzech lat, na takiego typu turbulencje, więc byliśmy gotowi ewentualnie na, na sytuację losową, taka jaka nas spotkała, żeby, żeby być w gotowości zatrudnienia zawodnika zagranicznego, a jeżeli chodzi o profil Brendona, cóż, ja szukam zawodnika doświadczonego w Europie, który zna kulturę europejską, kulturę gry w Europie, bo ona się znacznie różni od uniwersyteckiej. No i wszystkim, który będzie w stanie nam dać jakość i z załuku i też przy driveach na obręcz. No, to wydawała się najlepsza kandydatura. Myślę, że z każdym kolejnym tygodniem kibice będą się przekonywali, że mam nadzieję, że był to dobry wybór.
0: A czy pojawiła się jakaś bariera językowa? To, o czym już pan wcześniej wspomniał, że jednak Piotr Wieloch ma takim również jego głównym aspektem jest to, że no przede wszystkim jest Polakiem i nie ma tej bariery językowej. No i jest bardzo doświadczony w pierwszej lice, to też zupełnie co innego niż europejskie ligi, o czym już pan wspomniał. Mhm.
2: Znaczy tak, co do bariery językowej to pewnie zawodnicy musieliby powiedzieć, ale ja nie widzę problemu komunikacyjnego, oni ze sobą rozmawiają i w szatni, i gdzieś tam przy okazji takich momentów, kiedy na parkiecie jest ku temu okazja. Z pozycji sztabu też nie ma żadnego problemu komunikacyjnego. Także myślę, że w większym lub mniejszym stopniu wszyscy się między sobą potrafią porozumieć. Przynajmniej ja tak to odczuwam. Chociaż zadaję często pytanie, czy używając języka angielskiego na treningu jestem też rozumiany. Nawet się złapałem ostatnio w Kołobrzegu, że Brandon nie był w danym momencie na boisku. Wzięliśmy time timeout, a ja mówiłem do Polaków po angielsku, zacząłem się z siebie śmiać i pukać po głowie, ale czasami w emocjach no właśnie, mówię do niego po polsku, a, a kiedy siedzą Polacy, mówię po angielsku, więc to są takie zabawne historie, ale myślę, że z każdym tygodniem będzie to przebiegało płynniej.
1: Tu jeszcze może jedna kwestia co do, co do personaliów, ponieważ ja wczoraj albo nawet jeszcze dzisiaj rano natknąłem się na taki wpis na Facebooku na grupie dyskusyjnej związanej z pierwszą ligą i tam pojawiły się dość ciekawe pytania od kibiców, w ogóle kibiców z Polski. Co słychać w NA i co słychać u dwóch zawodników? Co słychać u, um, u Wielecha, u Wielechowskiego i co słychać u Kuby Fischera? Czy ten drugi właśnie zakończył przygodę z basketem? Jak to, jak to wyglądało?
2: czy znaczy tak, to może zacznę od Michała Lielachowskiego, bo on był pierwszy. Michał doznał kontuzji w okresie między sezonami, bardzo poważnej, bo związanej z kolanem. Ale to nie jest tak, że Michała nie ma w klubie, bo myśmy od razu zaprosili go do współpracy na czas kontuzji jako trenera. I mogę powiedzieć tylko tyle, że rodzice grupy U13, których serdecznie pozdrawiam, powiedzieli, że za nic nie pozwolą mu zostawić tych 13 latków, więc będzie musiał teraz się głowić, jak wrócić na parkiet, kiedy już osiągnie zdrowie, bo są bardzo z niego zadowoleni. My jako klub jesteśmy bardzo zadowoleni z niego jako trenera, bo zresztą Michał chciał być trenerem. On to komunikował od początku, kiedy przyjeżdżał do Poznania i wracał na stare śmieci. Także tak, tak Michał działa. Prowadzi grupę U13. Bardzo fajnie. Zapraszamy nasze profile społecznościowe, bo tam widać mniej więcej na zdjęciach i, i po wynikach jak ta grupa rośnie w siłę. Co do Kuby Fisher, Kuba Fisher yy, pojechał ze swoją małżonką na wschodniej rubieże kraju yy, i y, może nie mamy jakiegoś bardzo częstego kontaktu, ale generalnie tak jak y, w ostatnim czasie ona, czy małżonka y, poświęcała swoją grę b, mieszkając blisko Gorzowa, bo w Poznaniu, bo grała w zeszłym roku jeszcze w Gorzowie Od tym razem Kuba postawił na to, że pojedzie za nią i z tego co mi wiadomo przynajmniej na razie nigdzie w rozgórkach centralnych nie gra także pewnie jest to jakiś mam nadzieję chwilowy rozbrat, bo szkoda by go było, żeby już go więcej nie widzieć na parkietach, bo jest to bardzo charakterystyczny zawodnik.
0: Teraz przejdziemy do takiego tematu, który mnie trochę trapi w tym roku, bo jest poglądając na tabelę, e, wiadomo, że tabela to tylko suche fakty i tak naprawdę to, co się dzieje na boisku, to zupełnie co innego, jednak bilans domowy NBA basketów w pierwszej lidze to 2-4, a bilans wyjazdowy 4-2. Zupełnie odwrotnie niż w tamtym sezonie. Jak, jak, jak myśli pan? Z czego to wynika?
2: Nie mam pojęcia. Nie wiem. Nie wiem, jest to zaskakujące, bo to też ma przełożenie, albo inaczej, statystyki meczów wyjazdowych mają też przełożenia na zwycięstwa, bo my o wiele lepiej bronimy na wyjazdach i też lepiej atakujemy. Nie potrafię na, na tą chwilę znaleźć na to odpowiedzi, bo gdybym ją znalazł, to pewnie byśmy więcej radości dali kibicom w meczach domowych. Ktoś kiedyś powiedział, że medycyna w medycynie 2 plus 2 nie równa się 4 i podobnie jest w sporcie. Chcemy. Robimy wszystko, żeby było przed naszą publicznością energetycznie dobrze, ale na tą chwilę chyba trzeba powiedzieć, że jakoś e, uciszamy publiczność na wyjazdach, a nie potrafimy ucieszyć się własnej na parkiecie domowym. No ale cóż, sezon jeszcze przed nami długi, więc mam nadzieję, że zmienimy to.
1: No właśnie, sezon długi, a za Wami chyba najlepsze spotkanie w tym sezonie. Pewne, wysokie zwycięstwo no, na ciężkim terenie w Brzegu, w meczu z Kotwicą. No i właśnie, czy uważa Pan, że zespół z biegiem czasu, tak jak sezon będzie się rozwijał, będzie notował coraz częściej takie, takie występy?
2: Znaczy generalnie każdy trener ma taki plan i każdy zespół, um, ale nigdy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co będzie za 2-3 tygodnie, bo na to ma wpływ bardzo dużo czynników, jak choćby zdrowie, a w naszym przypadku ono bardzo mocno na kołysze, niczym statek na wzburzonym morzu. Um, jedno jest pewne, że celem od samego początku było zmniejszenie tego dystansu pomiędzy bardzo doświadczonymi zawodnikami, a tymi młodzieżowcami, bo przypomnijmy dla kibiców, którzy może nie śledzą pierwszej ligi, że przepis U23 powoduje, że zawodnik urodzony e, inaczej, mający obecnie 22 lata, w przyszłym roku mający 23 musi przebywać cały czas na boisku. E, w, od zawsze, kiedy pracuję w Poznaniu, nie byłem zainteresowany mówieniem o, o młodzieżowcu, który ma 22 lata, tylko młodzieżowiec i młody człowiek to ten, który ma 12 lat i takich zawodników wprowadzałem w tym klubie i w poprzednim. Także my na boisko wpuszczamy w tym przepisie zawodników, którzy mają 16, 17, 18 19 lat. I to też powoduje, że te 40 minut jest takim, bym powiedział, trochę rollercoasterem, bo tak jak w meczu w Kotwicy zagrał świetnie Iwo Bagans. I wygraliśmy naprawdę gładko, wyraźnie, ale on trafił jak jak szalony, kiedy dostarczał mu piłki. Także mówiąc już tak finalnie, chcielibyśmy grać z każdym meczem lepiej, chcielibyśmy ten zespół scalać i żeby ta różnica między doświadczonymi zawodnikami, a, a młodzieżowcami była jak najmniej widoczna, a jednocześnie, żeby i starsi rozumieli potrzeby młodych i żeby młodzi zrozumieli potrzeby starszych, to jeśli te wszystkie rzeczy nam się zepną, stworzymy taki prawdziwy zespół bez tej bariery wiekowej myślę, że wtedy rzeczywiście będziemy częściej wygrywać.
0: To jeszcze zahaczę, już pan wspomniał teraz właśnie o młodych zawodnikach, jeszcze zahaczę o te kontuzje, bo kontuzjowany jest chyba jeden z takich liderów młodzieżowych w zespole, Jakub Andrzejewski. Kiedy, możemy, kiedy kibice mogą spodziewać się powrotu jego na boisko?
2: Mhm. Jakub Andrzejewski od tego tygodnia zaczyna już regularne treningi, więc jeżeli nic się nie wydarzy niespodziewanego, to powinien być do dyspozycji na mecz niedzielny. Na razie oceniałbym to na 70% gotowości do, do rozegrania tego meczu. Także zapraszam sympatyków na hale. Mam nadzieję, że zobaczą Kubę fruwającego Może jeszcze nie tak wysoko jak zawsze nad obręczami, ale pewnie to już za chwilę.
1: O młodzieżowcach myślę, że jeszcze będzie, będzie chwila, żeby porozmawiać w ogóle o całej organizacji. A teraz ja chciałbym się przyjrzeć tej stronie powiedzmy, mentalnej, ponieważ mamy osobę pana, prezesa i trenera, mamy przecież cały sztab asystentów, yy, też treneru przygotowania motorycznego, ale jest też osoba pana trenera Eugeniusza Kijewskiego. I czy mógłby pan tutaj powiedzieć nam parę słów na jego temat?
2: Znaczy tak, dla tych kibiców, którzy nie mieli okazji oglądać go ani w roli zawodnika szczególnie, a potem trenera, powiem tylko tak, że jest to legenda polskiej koszykówki, legenda Lecha Poznań w, w naszym mieście. Drugi strzelec w historii w ogóle polskiej ligi, gdyby prowadzono statystyki, kiedy on zaczął grać, pewnie do dzisiaj byłby niepokonany. Ostatni polski trener, który prowadził Euroligę, jeszcze za czasów prokomu, Trefla Sopot, zdobył siódme miejsce Mistrzostwach Europy w 1997 roku, olimpijczyk i mógłbym pewnie tak długo, długo, długo wymieniać dla mnie mentor od wielu, wielu lat, hmm, powiem w ten sposób chyba najlepiej opiszę jego rolę jeśli przypomnę Państwu zeszły sezon, kiedy mieliśmy serię porażek też właśnie w wyniku tego, żebyśmy byli Beniaminkiem pewnie i kontuzji na no, Oganiusz Kijewski był co czas obok mnie, pomagał mi wspierał mnie trenersko mentalnie, także ja sobie nie wyobrażam, żeby tak zasłużona postać dla polskiej i poznańskiej koszykówki, była bezczynna i trzymajmy tylko kciuki, żeby zdrowie pozwoliło trenerowi Kijewskiemu bo ja chciałbym, żeby on był przy naszym przy mnie jak najdłużej, bo naprawdę jego uwagi czasami wymykają się z jakiegoś takiego ujęcia standardowego, a doświadczenie radzenia sobie ze stresem, z takimi trudnymi sytuacjami no jest nie do przecenienia. Ja nigdy nie byłem na takim poziomie, na jakim ten działał, więc tym bardziej chcę z niego czerpać, z jego wiedzy. Także ja się bardzo cieszę i dziękuję mu za to, że siedzi w tym roku z nami na ławce, bo wiem, że nie jest to dla niego też łatwe. Ale o tym sobie już rozmawialiśmy, więc mam nadzieję, że zdrowie pozwoli trenerowi będzie z nami jak najdłużej, jak kibice jak oglądają, bo myślę, że nie wiem, nie chcę porównywać do obecnych zawodników, bo to jest zupełnie inny rynek sportowy niż był w tamtych latach, kiedy coach grał, ale myślę, że gdybyśmy mieli obecną sytuację gospodarczą, to pewnie ten Kijewski byłby kimś takim jak Robert Lewandowski dzisiaj dla polskiej piłki. Po prostu był wybitnym, wybitnym zawodnikiem, któremu tylko żelazna kurtyna nie pozwoliła iść dalej.
0: Przechodzimy do tematów trochę organizacyjnych, trochę takich wspomnień. W 2020 roku powołano Stowarzyszenie KKS Basket Poznań. Czy spodziewał się pan, że po trzech latach będziecie mieli pięć medali na koncie, w tym dwa złota u 19 no, drużyna będzie grała pierwsza, e, drugi sezon będzie rozgrywała w pierwszej lidze oraz e, drużyna e, druga awansuje do drugiej ligi. Czy spodziewa się pan takiego? No, można powiedzieć, że w trzy lata naprawdę świetny, świetne, e, świetnych awansów i, i naprawdę wiele worek medali można już na to powiedzieć.
2: Znaczy wszystkim nie spodziewałem się nigdy nie chciałem być prezesem. A z ta sytuacja, która się wydarzyła w 2020 roku zaskoczyła wszystkich, e, a myśmy po prostu mieli dwa wyjścia albo każdy pójdzie w swoją stronę z trenerów, którzy kiedyś byli zatrudnieni w biofarmie, albo weźmiemy na siebie obowiązek, w tym momencie organizację klubu. Myśmy na początku zaczynali, mogę Państwu powiedzieć tutaj oficjalnie, że we wrześniu 2020 roku na koncie mieliśmy zero. Zakładaliśmy konto dopiero, założyliśmy swoje środki jako gwarant tego, żeby przetrwać sezon i daliśmy sobie rok, że jak nam uda się przetrwać rok, no to będziemy próbowali dalej. No dosyć, że przetrwaliśmy rok, tak pan powiedział. Dzięki pomocy wielu ludziom i temu, że widzieli, jak my tego pragniemy, żeby te dzieciaki miały gdzie grać, gdzie, żeby trenerzy mieli pracę, bo to przecież chodziło też o miejsca pracy dla trenerów, żeby uratować ten potencjał. Oto była walka, że przyniesie to taki efekt, jakim pan powiedział. Nie, nie, nie byliśmy w stanie nawet marzyć o tym, bo myśmy tylko marzyli, żeby przetrwać. A tutaj jest, wydarzyła się historia bez precedensu, bo dwa złote medale w najbardziej prestiżowej kategorii młodzieżowej rok po roku szukając w annałach ym, koszykarskich, znaleźliśmy, że dla Poznania coś takiego wydarzyło się chyba w 56 i 57 roku, ZTS Poznań chyba, ale to wówczas nawet jeszcze nie było kategorii wyżej niż ta juniorska. Także to tylko pokazuje skalę ym, y, tego zjawiska. Do tego awans do pierwszej ligi Awans z drugiej drużyny do drugiej ligi, nie, no to to jest, ja uważam to za cud, i taką nagrodę chyba za tą odwagę, którą mieliśmy, żeby się podjąć organizacji mm -hmm. szkolenia w 2020 roku, właśnie dla stu kilkudziesięciu dzieci, uratowania miejsc pracy dla trenerów. To chyba jest taka nagroda, którą otrzymaliśmy. Yy, no i cóż, zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
1: No tak, to jest chyba nagroda za za determinację i za niezwykłą odwagę, no bo też zaczynać od zera kompletnie, no to jest spore wyzwanie, a to się tak rozrosło, że dzisiaj, no, Poznań jest jedną, no chyba można tak powiedzieć, potęg, jeżeli chodzi o w ogóle szkolenie grup młodzieżowych w Polsce.
2: Znaczy, to może najpierw przywołam tą naszą sytuację. My po pierwszym roku szkolenia byliśmy na trzecim miejscu w Polsce wśród Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży. W kolejnym roku byliśmy numer jeden w Polsce, a teraz zamkniemy rok prawdopodobnie jako numer dwa. Ale w ogóle ośrodek poznański jest bardzo mocny, no bo czy MUX, czy Aztec Poznań, tu tutaj mówię o klubach żeńskich, czy Pyra Poznań, która wróciła na poziom centralny, to tylko pokazuje, jakie jest potężne zaplecze młodzieżowe. W Poznaniu jest ludzi, którzy pchają ten wózek, także to nie tylko my, ale cieszymy się, że tak mocno wbiliśmy się na mapę młodzieżowej koszykówki w Polsce. Tylko też od razu powiem, że to nie jest też tak od zera. Od zera finansowego organizacyjnego na pewno, ale ja tylko przypomnę, że ta grupa ponad 100 zawodników to była grupa, która po prostu stała bez trenerów bez klubów w 2020 roku i myśmy razem zorganizowali się z rodzicami, zaopiekowaliśmy się tymi młodymi ludźmi, trenerami, no i dzisiaj święcimy takie triumfy.
1: No też no COVID miał spory w ogóle wpływ, jeżeli chodzi o rynek klubów sportowych w Polsce, no ale też Poznań może być wdzięczny, że to wszystko było tak spięte w dość racjonalny, dobrze poukładany sposób, ponieważ ja czytałem kiedyś wywiad z panem trenerem, gdzie powiedział pan, że jako organizacja, jeżeli macie budżet, to wydajecie tyle, ile macie. I może zapytam w ten sposób. Jak wygląda Pana lato? Może też jak wygląda Pana cały rok? No bo budżet na każdy sezon jednak trzeba będzie spiąć, trzeba będzie sięgnąć do kieszeni. No i jeżeli mm, potrzeba, no to trzeba sięgnąć też po nowych zawodników. No i od czego to się wszystko zaczyna?
2: Znaczy wszystko się zaczyna od tego, że tutaj muszę wspomnieć o mieście Poznań które nam zaufało, kiedy zaczynaliśmy od organizacyjnego zera. Wszystkim trzeba wspomnieć o szkole sportowej, gdzie większość naszych młodzieżowych zawodników się uczy na osiedlu tysiąclecia i pani Beacie Rusinek, która nawet w tamtym beznadziejnym momencie nie, nie poddawała się w, w pomocy nam. Trzeba powiedzieć o tym, że firma ENA nam pomogła i mnóstwo, mnóstwo sponsorów e, m, prywatnych, którzy na to się, że tak powiem, składali. Ale wydaje mi się też, że przekonaliśmy ich tym planem, który pokazaliśmy, bo ja nie wyobrażam sobie piastowania stanowiska prezesa zarządu, jeżeli będziemy wydawać więcej niż, niż mamy. Ja po prostu nie chcę w takiej rzeczywistości żyć, bo żyłem w takiej rzeczywistości jako trener i nie chcę tego, tego nigdy więcej doświadczyć, czyli nie zapłaconych pensji, nie, niewypłaconych pensji zawodników, kołysance finansowej. nie Ja w czymś takim nie, nie będę brał udziału, dlatego od tych trzech i pół roku wydajemy tyle, ile mamy cóż, no jesteśmy bardzo transparentni, jeżeli przychodzimy na rozmowy z kimkolwiek odnośnie funduszy, pokazujemy jak one wyglądają jak je rozliczamy, na przykład dzisiaj do państwa dzisiaj jechałem, prosto ze spotkania w temacie automatyzowania danych bankowych z budżetem, pracujemy nad takim projektem z naszym świetnym Olkiem wszystko, który nas wspiera matematycznie, mnie jako trener i, i klub, żeby to się wszystko już nie w pracach ręcznych liczyło, także jesteśmy detalistami w tej mierze i mógłbym tutaj godzinę opowiadać o tym jak to robimy, powiem tylko tyle, że zawsze jesteśmy przygotowani na jakieś turbulencje wszystkich nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale te takie, które mogą się zdarzyć które zdarzają się innym klubom, na razie próbujemy właśnie oszacowywać w przyszłych budżetach i jeszcze raz powiem gdyby nie ludzie wokół nas którzy nam zaufali i z nami są nie bylibyśmy w stanie rozwijać koszkówki.
0: wspomniał pan wcześniej, że, że nigdy pan nie chciał być prezesem klubu czy jest, czy było bardzo ciężko tak naprawdę przyzwyczaić się i żyć w tej rzeczywistości, w której trzeba połączyć e, tak naprawdę trenerkę z prezesowaniem? Czy, czy to było coś bardzo ciężkiego dla Pana, czy jednak tak jakoś gładko się udało i do tej pory to idzie? Bo... Znaczy tak, tu, tak to, jest, to jest zasadne pytanie to może
2: podzielę je na dwie części ja w ogóle nie, nie czuję się jakby z urzędu w ogóle się nie przedstawiam jako prezes nie, nie pamiętam czy kiedyś takkolwiek zrobiłem e, dzieje się to tylko dlatego, że dzięki takim osobom jak Gosia Demotura trzyma całe biuro, zarząd, Czarek Kurzawski czy Aga Suchecka czy wszystkie media związane z panem Adamem Dajwodą, e, czy Beatą Brociek i mógłbym tak teraz wymieniać, wymieniać, wymieniać tych ludzi to, to jest tak naprawdę ja jestem tylko nazywany prezesem ale to się rozkłada na mnóstwo ludzi więc to jest ta jedna część, że bez nich nie byłbym w stanie działać, a druga rzecz jest taka, że niestety, ale obciążenie mentalne bycia prezesem i trenerem jest ogromne. Szczególnie, kiedy ta drużyna flagowa zaczyna mieć problemy, no to ja nie ukrywam, że ja to dźwigam wtedy dwukrotnie. Bo z jednej strony przegrywam jako trener i przegrywam jako prezes. Nie jest to przyjemne ani łatwe, ale z drugiej strony też nikt mnie tutaj na siłę nie trzyma i ja też na siłę nie chcę zostawać i wszystko będzie będę zawsze robił dla dobra klubu i dopóki jestem w stanie tej drużynie pomagać sportowo, a jednocześnie powiedzmy sobie wprost, koszty mojego utrzymania jako trenera są, są dużo mniejsze i nierynkowe. Jeżeli musielibyśmy kogoś sprowadzać, to też jest bardzo ważny czynnik. W związku z tym, dopóki będzie to możliwe, będę łączył te funkcje, ale nie ukrywam, no, patrząc na poznański rynek prezesów koszykówki trzeba uważać na zdrowie, bo okaże się zmaga z problemami i to coraz bardziej mi doskwiera, nie może nie jako sam fakt pogarszania się zdrowia, ale coraz bardziej mi się pali ta lampka, że przyjdzie taki moment, że będę musiał z tych funkcji rezygnować, bo mam też rodzinę, życie prywatne, zawodowe i pasja jest tym, co mnie napędza, ale musimy o siebie dbać, zarówno ja, Czarek, Agnieszka i wszyscy, którzy w klubie pracują, bo tutaj nikt nie pracuje na pełen etat tylko dla klubu.
0: To ja się może tak spytam w perspektywie następnych pięciu lat w kwestii marzeń, gdzie by pan widział siebie oraz klub?
2: My te marzenia, pokazując może inaczej, pokazując prezentację dla naszych partnerów, sponsorów, Pokazaliśmy taką, takie schody, które sobie tak idziemy po nich step by step i, i na końcu slajdu było, że tam za tym slajdem są marzenia. Nie pokazaliśmy, jakie one są, ale pokazaliśmy, że tam idziemy. To może, I może powiem teraz językiem trochę tak, użyję Fortelu i powiem językiem kibiców. Każdy by chciał, żeby koszykówka w Poznaniu wróciła na poziom Ekstraklasy. Um, każdy marzy o tym, żeby zrewitalizowana arena gościła najlepsze kluby w Polsce ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że droga jest tam bardzo daleka. Bardzo, 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 bo my już dzisiaj osiągnęliśmy poziom organizacyjny, powyżej którego nie wyjdziemy, jeżeli nie zdobędziemy dużo większego finansowania, które pozwoli nam zatrudniać dosłownie ludzi. Siłą wolontariuszy i siłą naszą już do, dotarliśmy do sufitu, więc możemy robić małe postępy, ale bez dużych partnerów, których zapraszamy do rozmów i ich wsparcia, nie będzie to możliwe, bo my nie weźmiemy na siebie takiego ob, e, ciężaru, żebyśmy gwarantowali trzema osobami czy ośmioma, tak dużego przedsięwzięcia jak powrót koszykówki na salony w Poznaniu, ale to też nie jest tak, że my nic w tym kierunku nie robimy, bo mamy takie projekty, które, o których jeszcze nie mogę mówić, ale pracujemy również z naszymi partnerami na to, żeby odsersować pewne rzeczy od nich i tworzyć taki konglomerat ludzi, czy w układzie B2B, czy, czy w układzie właśnie partnerów, czy też działalności stowarzyszenia żeby się przygotowywać do takiego momentu, kiedy chcielibyśmy może jeszcze nie wejść na poziom Ekstraklasy, ale przynajmniej przygotować się do walki o czołowe pozycje w pierwszej lidze. Więc myślę, że ta druga rzecz jest nam najbliższa, no a marzenia, tak jak powiedziałem, na razie są poza tym slajdem, ale myślę, że nasze marzenia i kibiców są właśnie w Ekstraklasie.
0: Mając w pamięci ostatnie trzy lata, to naprawdę mogą być te kolejne lata obfite, bo już Pan wspomniał wcześniej, że nie spodziewał się aż takich, takich sukcesów.
2: Tak, aczkolwiek wiecie Państwo, że i to każdy, kto w biznesie pracuje, że rozwój musi w parze nie tylko z tym rozwojem, znaczy rozwój sportowy musi iść też w parze z rozwojem organizacyjnym. Jeśli któraś z tych części zaczyna akcelerować zbyt szybko, może przewrócić tą drugą. Więc ten zrównoważony rozwój, przynajmniej w naszej głowie, jest naszego stowarzyszenia zarządu. Jedna rzecz nie może odbywać się bez drugiej, bo to w końcu się zawali, a wiele klubów się tak w Polsce waliło pod tytułem, kiedy sport wyprzedził finanse albo odwrotnie, kiedy finanse były ogromne, oczekiwania, z kolei sport nie dowoził. No to rozgoryczenie też było ogromne, więc my raczej będziemy chcieli iść dwutorowo.
0: To ja pociągnę trochę pana za języki, hmm. i czy nie ma tam z tyłu głowy gdzieś takiego? Że chciałoby się poprowadzić ten zespół, który tak naprawdę z samego dołu wyciągnęło się na szczyt i poprowadzić zespół w Ekstraklasie? Hmm.
2: Czy znaczy państwo dzieje się tak dużo każdego dnia w temacie klubu i zespołu, że ja aż tak daleko nie marzę? Ja powiem to o moim innym marzeniu. Ja bym kiedyś chciał usiąść, kiedyś nawet trenerowi kijewskiemu to powiedzieć. powiedziałem, że chciałbym usiąść kiedyś z trenerem bez względu na to ile będziemy obydwoje mieli lat, i odebrać owację na stojąco dla trenera kijowskiego za to co wszystko, co zrobił na arenie, a jednocześnie być w jakimś sensie jedną z osób, która będzie tworzyła taką właśnie scenerię, bo ja chciałbym, że tak powiem, za swojego życia zobaczyć wypełnioną arenę, więc to jest moje marzenie, czy będę siedział na trybunie jako członek zarządu, czy będę siedział na owce trenerskiej, naprawdę w ogóle nie mam takich jakby jasno określonych celów, po prostu chcę, żeby Koszkówka w Poznaniu wróciła na należne miejsce.
1: Tutaj w trakcie tej naszej rozmowy zwrócił pan trener uwagę na bardzo ważny aspekt, o którym często wiele ludzi zapomina, że zespół to przecież nie, nie są tylko zawodnicy, nie są to tylko trenerzy, to jest cały sztab ludzi. Od mediów społecznościowych po przygotowanie motoryczne, którzy też w jakiś sposób zasługują przecież na docenienie, na wynagrodzenie. No i mamy także drugą drużynę. I tutaj chciałbym się na tym skupić, na współpracy z trenerem Kurzawskim, Czatkiem Kurzawskim, bo jak to jest w ogóle, że w Poznaniu juniorzy są w stanie przejść tak naprawdę jak burza przez trzecią ligę, samodzielnie wywalczyć awans do drugiej ligi, no i się w niej po prostu z innymi bić, bo to jest moja taka obserwacja, że młodzi, tak mi się to wszystko kojarzy, młodzi zenei, nie mają strachu. Wychodzą na 15 lat starszych zawodników od siebie no i grają z nimi przez 40 minut bite, jak równy z równym. No jak to jest w ogóle możliwe? Znaczy,
2: to jest pewna kultura szkolenia, którą wypracowaliśmy przez wiele lat, którą tworzyliśmy sportowo jeszcze w poprzednim klubie niestety, który z przyczyn organizacji finansowych upadł. Więc to akurat, to, to know-how myśmy w dosyć takim bym powiedział prosty sposób przenieśli, no bo myśmy tworzyli tą kulturę sportową. Mam na myśli Czarka mnie, Bartka Sikorskiego, i też innych trenerów, więc moja współpraca z Czarkiem trwa od wielu lat. My się dogadujemy bardzo dobrze. Yy, nie rywalizujemy przede wszystkim ze sobą, co jest niestety balączką wielu klubów w Polsce, że trenerzy ze sobą rywalizują wewnątrz. U nas czegoś takiego nie ma, więc pomagamy sobie jak tylko możemy. Czarek rozumie moje potrzeby jako trenera pierwszej ligi. Ja rozumiem jego, kiedy w też tym roku musiałem oddawać zawodników, ale tylko i wyłącznie na te kluczowe imprezy, które skończyły się mistrzostwem Polski. Co do drugiej ligi. No cóż, no niewiele jest klubów w Polsce, które ma odwagę to robić. My to robimy. Tylko tu chciałem powiedzieć tak, że czapki z głów dla Czarka, kurzawskiego i wszystkich trenerów, którzy swoim nazwiskiem podpisują się pod też tymi takimi ciężkimi porażkami, bo jak pan powiedział, często walczą do ostatnich minut i zwycięstwo wymyka się w ostatnich sekundach i trener musi wracać w głowie z tą przegraną, robiąc coś dla młodych ludzi, wiedząc, że to przyniesie efekt, a nie zawsze tak naprawdę odbiera z tego realny poklask. Także szapoba dla Czarka i dla innych trenerów, którzy się poświęcają dla tych młodych ludzi Mam nadzieję, że oni i rodzice już albo z perspektywy czasu to docenią, bo naprawdę jest to praca, której mało kto się w Polsce chce podejmować.
1: No i to jest też kolejny aspekt, że dobrze jest mieć taką dobrą, taką dobrą współpracę, ponieważ pan jako trener drużyny pierwszej ligowej tak naprawdę już nie musi się martwić o to zaplecze, jeżeli chodzi o wypełnienie wymogu młodzieżowca w składzie.
2: Tak, tylko ja też z premedytacją troszkę stawiam się na takim gorącym krześle, dając szansę 17-18-latka ugrać w pierwszej lidze Trenerzy tego nie robią, albo robią to bardzo rzadko, ale z drugiej strony po to jest projekt młodzieżowy, żeby tym chłopakom dawać szansę a niech ci, którzy o nią najbardziej zawalczą tak jak choćby Iwo Bagan z ostatnim meczu niech biorą te minuty bo one są do wzięcia, ja to robię odważnie, czasem jestem za to krytykowany że nie wypełniam tego przepisu naprawdę 22-latkiem, ale akurat tym się nie przejmuję, bo wierzę w to, co robimy z czarkiem. Z drugiej strony, proszę zobaczyć teraz, mamy tyle kontuzji, nie mamy problemu z liczebnością na treningach, po prostu przychodzą chłopcy z grupy młodszej, oni znają system. Oczywiście nie mają doświadczenia fizyczności, ale płynnie wchodzą w treningi i to jest naprawdę ogromna siła. I powiem Państwu, co powiedział Brandon Randolph, jak po kilku treningach powiedziałem, że zmagamy się tutaj z kłopotami i jest dużo młodyką, koło cool, problemów ma problemu w ogóle, ja jestem zdziwiony, że oni umieją. Także no to, to jest chyba najlepsza odpowiedź na to co robimy w Poznaniu także jeszcze raz podkreślę gdyby nie współpraca z Czarkiem Kurzawskim i y, rozumienie siebie nawzajem gdyby nie było w zeszłym roku medalu ani utrzymania bo, bo naprawdę ciężko było Czarkowi czasami ustać jak ja nie dawałem mu zawodników bo potrzebowałem ich pierwszej lidze e, no cóż a, a tak naprawdę ja też rozumiem to jak czasami muszę jemu oddać, aczkolwiek nie ukrywam w tym roku to większy ciężar jest na nim bo ja to jednak zabieram u zawodników a nie on mi
0: Przygotowałem sobie taką statystykę Mówisz że jeszcze? To proszę, zadaj te pytania, bo. No dobrze, bo tak,
1: ja tutaj tak palcem pokazuję po tym monitorze, a tutaj. Jeszcze cię coś trapi. Tak, jeszcze mnie coś trapi, bo właśnie. Trapi mnie taka kwestia, jak chciałby. Czy chciałby pan, żeby koszykówka polska wyglądała w taki sposób, jak teraz zaprezentuję? Że na poziomie Ekstra klasy grają najlepsi i gwiazdy, w pierwszej lidze grają seniorzy na wysokim poziomie, a druga liga to jest młodzież. No bo teraz ta proporcja zdaje się być. Nieco zachwiana, bo druga liga to mamy dość taką pomieszaną tą ligę, bo mamy miks seniorów z młodzieżą, są zespoły właśnie gdzie grają 20-latkowie i nie tylko, są zespoły mieszane i są też takie, które no, typowo nastawiają się na awans i gdzie grają po prostu doświadczoną armią.
2: Znaczy nie czuję się, żeby mówić, jak powinna wyglądać polska koszkówka. Mogę powiedzieć, co uważam, jak powinny być kluby zorganizowane, które wtedy miałyby wpływ na, na takie holistyczne podejście. Znaczy uważam, że dla wszystkich klubów profesjonalnych powinien być wymóg posiadania szkolenia młodzieży. Za to szkolenie młodzieży trenerzy młodzieżowi powinni być dobrze wynagradzani. Bo to jest największy mankament, że ktoś, kto pracuje w Rawiczu, w Opalenicy, w Tleszewie, w innych miastach, oddaje zawodnika do dużego klubu i właściwie nic z tego nie ma. No tak nie, nie powinno być. I trenerzy powinni naprawdę odczuć, a szczególnie wtedy, kiedy ten zawodnik dojdzie do poziomu ekstraklasowego. Jeżeli zostałby zorganizowany taki model finansowy, ludzie w mniejszych ośrodkach widzieliby sens kształtowania zawodników i ta pro propagowanie i powszechność tego sportu by rosła, a z niej brały się, brałyby się te talenty, które dobrze oszlifowane stanowiłyby o takich klubach, jak właśnie mecz, który dzisiaj się odbędzie między Panem i, i Partizanem, gdzie Mateusz Ponitka będzie z Okiem Barcaowskim grał. Może nie dla wszystkich kibiców teraz jest jasne to, co mówię, ale chodzi mi o to, że najpierw powszechność, jasne zasady gry, bo dzisiaj społeczeństwo jest naprawdę nastawione już kapitalistycznie i ideowców brakuje jeżeli nie zmienimy tego, to za chwilę zabraknie w ogóle trenów do pracy z młodzieżą. Więc zanim będziemy górnolotnie mówili o polskiej koszykówce, powinniśmy pomyśleć o powszechności koszykówki w Polsce dzieci i młodzieży. Każdy klub powinien być zobligowany, bo ja nie rozumiem, jak klub może mieć 10 milionów budżetu, a nie mieć, nie wiem, 200-300 tysięcy na grupy młodzieżowe. Jest to dla mnie niepojęte i uważam, za hipokryzję polskiego sportu. I my tak nie robimy, my się temu przeciwstawiamy, nie ten ciężar, ale uważamy, że tak powinno być właśnie więc już zamykając klamrą to jeżeli będzie w końcu znormalizowana sytuacja wynagradzania trenerów, a szczególnie tych, którzy dowożą jakościowych zawodników z poziomu od tych dziesięciolatków w górę, potem będą kluby szkolić młodzież i trenerzy będą wynagradzani tak jak powinni być wtedy będziemy mogli mówić o powszechności sportu i o szkoleniu jakości trenerów którzy wpłyną de facto na poziom wyszkolenia zawodników, a tym samym wówczas już jest tylko kwestia zebrania najzdolniejszych i utworzenia z kadry seniorskiej.
0: A czy spoglądając generalnie na... na polską koszykówkę. Czy idzie to w dobrym, w dobrym kierunku, Pana zdaniem? Znaczy na pewno,
2: e, nie wchodzę no w politykę, ale zaangażowanie się w spółek skarbu państwa miało kluczowy wpływ na uregulowanie przede wszystkim sytuacji PZKosza, e, która była dramatyczna jeszcze wiele lat temu. E, teraz e, budżet rzeczywiście się i to widać już, choćby po tym, jak organizowane są kadry młodzieżowe. To jest na pewno ważna rzecz. Bardzo ważną rzecz zrobiły jeszcze poprzednie chyba władze, e, dając dostęp do e, środków finansowych z Ministerstwa Sportu pod tym Komisji czyli, że tak powiem, wsparcie finansowe dla klubów szkolących młodzież. Więc to idzie na pewno w dobrym kierunku. Jeżeli popatrzylibyśmy na wyniki kadr młodzieżowych w ostatnich latach, czyli głównie grające w Dywizji A po stronie męskiej, czy kadry seniorskiej, występ na mistrzostwach świata, czy na mistrzostwach Europy, no wydawać by się mogło, że to idzie naprawdę w dobrym kierunku. Więc myślę, że na pewno bardzo pozytywnie oceniam to, co się dzieje w koszykówce, ale Proszę mi wierzyć, że bardzo dużo rzeczy, które trzeba naprawiać dzieje się tam, gdzie nie ma kamer, gdzie nie ma prasy na dole i, i takie apele o wsparcie terenowo-młodzieżowych i małych ośrodków to jest chyba klucz sprawy, które musi być w końcu podniesione.
0: Przejdziemy teraz do takiego pytania już podsumowującego jakby dany rok, przygotowałem sobie do tego pytania już e, stricte, które przygotowałem, przygotowałem sobie taką statystykę e, jak to, chciałbym, żeby pan po prostu ocenił dany 2023 rok, bo jednak zbliża się on ku końcowi, e, w pierwszej lidze bilans 16 zwycięstw i 14 porażek, w marcu mistrzostw Polski u 19, jak pan ocenia działalność tylko w tym 2023 roku?
2: Super znaczy to, że byliśmy w stanie rok do roku zwiększyć budżet pierwszoligowy, że mamy już dwie drużyny na poziomie centralnym, pierwszą, drugą ligę że zdobyliśmy back to back Mistrzostwo polskie U19, no cóż no, chyba nic więcej nie, nie powinienem powiedzieć tylko chwilotrwaj
1: Tak jeszcze mi się nasunęło teraz, mówił pan trener o, w ogóle o obrazie polskiej koszykówki no i wpadła mi do głowy taka jedna rzecz, to mi się akurat nie wiem, wyryło mi się to w pamięci czy pan trener nadal pyta zawodników na treningach z wyników w ekstraklasie? Bo kiedyś miałem e, przyjemność być na jednym z treningów, e, tak z okiem kamery z pałym Jonikiem. No i właśnie zebrał pan się w kółko z chłopakami i zaczął pan zadawać pytania. Jaki był wynik na przykład meczu Trefla?
2: Hmm, to jest bardzo ciężkie pytanie. I nie wiem, czy powinienem odpowiadać na nie. Przepraszam. E, powiem wprost. Zmienia się y, Młodzież w Polsce, zmienia się społeczeństwo Zmieniają się też zawodnicy Kiedyś zawodnicy żyli tylko i wyłącznie koszkówką 24 godziny na dobę I nadal tacy są Ale też jest spora część zawodników Która kocha koszkówkę trenuje Ale wcale nie żyje nią poza parkietem I to wcale nie czyni gorszymi Więc nie ukrywam, że czasami robimy sobie quiz który budzi czasami dużo śmiechu, a wręcz onieśmiona niektórych zawodników, a szczególnie ci starsi potrafią im tam dopiec, więc powiem w ten sposób. Świat się zmienia, więc ja się zmieniam, więc wszystkie pytania, które zadawałem kiedyś, zadaję również teraz. Eee, jakby nie krytykując nikogo, taka po prostu jest rzeczywistość. Dzisiaj TikTok przejął umysły, dłonie i oczy sporej części młodych zawodników. Ja nie będę z tym walczył. Staram się tylko tyle, żeby wiedzieli najwięcej, jak powinni o swoim zdrowiu o swojej pozycji na boisku, o tym, jak my mamy grać, żeby wygrywać. a ja Nie będę im aż tak mocno wchodził w to, co dzieje się poza boiskiem.
0: To na pewno atmosferę pan Ba w drużynie i może pociągnijmy, już zbliżamy się ku końcowi niestety, czas nas nagli. E, o pana, czy pan żyje tą koszykówką, czy jest, jest tam jakaś chwila czasu, jakąś chwilę czasu pan znajduje, aby zainteresować się chociażby NBA, czy na przykład Euroligą? Jaki klub jest taki panu najbliższy?
2: drodzy Państwo, to może powiem, jak wygląda życie takiego przeciętnego trenera na basket poznań. Pracuję zawodowo. Po pracy zawodowej cały, czas, cały swój czas prywatny poświęcę na przygotowanie się do treningów, treningi, i analizy, a przecież mamy jeszcze dzieci, żony, bez których nie moglibyśmy tak się angażować, więc powiem w ten sposób. Żyję bardzo mocno koszykówką, Wypełniano na cały prywatny czas, który nie poświęcam na, na rodzinę, bo na inne rzeczy po prostu nie mam czasu i chciałbym oglądać mecze Euroligi, oglądam tylko skróty, na NBA nie mam czasu i mówię to zupełnie uczciwie ale też dla higieny y, życia nie będę ukrywał, że staram się mieć jeden dzień w tygodniu, który poświęcam tylko i wyłącznie na bycie z rodziną. Czasami oczywiście włączamy mecze, ale dla zdrowia takiego bym powiedział psychicznego y, tak to wygląda. Trzymam ulubiony zespół. Y, jestem w ogóle fanem hiszpańskiej koszykówki. Byłem na, na stażu również w Mursi, więc nie ukrywam, że bardzo mnie się podoba ta może nie oryginalna, ale taki specyficzny sposób szkolenia Hiszpanów, więc nie będę tutaj udawał, że Barcelona, Real Madrid, to nie jest coś, co mnie się podoba, ale naprawdę włącząc, włączając ACB każdy zespół gra naprawdę przyjemną dla oka koszykówkę i chyba wielu z kibiców z Polski potwierdzi to samo. A mecze euroligowe, przyznam szczerze, jak mam wybrać między meczem NBA, gdzie się nudzę, to oglądam Euroligę i jak to kiedyś powiedzieli trenerzy, którzy wykładali na, w Stanach na Klinikach Trenerskich, powiedzieli tak, że Bycie przygotowanym dzisiaj do meczu euroligowego, to nie wystarczy mieć 10 czy 12 zawodników. W roztarze musi być 14-15, bo jest taka intensywność, taka walka. O każdą minutę, sekundę na boisku, że dzisiaj moim zdaniem jest to najfajniejsza koszkówka do oglądania w trakcie sezonu. Nie mówię o playoffach NBA, bo to jest inny basket, ale jesienią i wiosną oglądam tylko euroligę.
1: No i tutaj, ja jestem z tej odpowiedzi bardzo zadowolony, bo właśnie tutaj w całej naszej grupie Planety Sportu zawsze dostałem pytania. Jak to jest możliwe, że ty się interesujesz Euroligą, że ty lubisz oglądać europejski basket? No ja mówię tak. Słuchajcie, po co ja mam oglądać tyle spotkań, albo nawet skrótów, bo przecież mecze są w nocy. Po co mam to NBA śledzić? Skoro tutaj mam sezon yy, i tam mam 30 parę spotkań, gdzie walka jest tak naprawdę cały czas w każdej minucie, w każdej sekundzie jest walka na całego. Tak naprawdę o życie.
2: Nie chcę konfabulować, ale dobrze pamiętam, w zeszłym sezonie była najmniejsza w historii religii różnica pomiędzy drużynami zwycięskimi a przegranymi. Ta średnia... Ona, ona była na poziomie kilku punktów, to tylko pokazuje, jak spektakularna jest rywalizacja i wszystkim nie ma jednej rzeczy. Nie ma tankowania do draftu, nie ma takich historii, które powiedzmy... W, w... Dla mnie jest to biznes, a, a już nie sport, a, aczkolwiek NBA robi super biznes. W Euróidze nie ma takiej, takiego kalkulowania, więc jak pan powiedział, tak, włączamy telewizor i, i tak jakby za chwilę ktoś miał zginąć.
0: Tak, no ja, ja oczywiście jestem po tej stronie, która śledzi oczywiście częściej NBA, jednak no, też tutaj m, przyklepuję to zdanie, bo jednak faza zasadnicza NBA to jest no, tak naprawdę granina na pół gwizdka. Jeszcze teraz próbują zrobić to, aby zawodnicy nie odpoczywali sobie, aby kibice mogli oglądać, ale to też się do końca nie udaje. Przechodzimy czas nagli, ale spytamy się o ten niedzielny mecz. Czy, czy będzie poprawiony, czy Pana zdaniem w końcu będzie poprawiony ten bilans domowy? Bo teraz podejmiecie u siebie w niedzielę o godzinie 8.16 KKS Polonie Warszawa.
2: Znaczy, drodzy Państwo, yy... nigdy się nie spodziewałem, że będę w stanie publicznie odpowiedzieć, że nie wiem, jaki będzie wynik meczu niedzielnego, ale wiem, jak się do niego przygotowujemy. Jeżeli będziemy się tak dobrze przygotowywać, jak w zeszłym tygodniu, i żadne kwestie zdrowotne ani mentalne nam nie przeszkodzą, to powinniśmy zobaczyć dobrze grający zespół. I to mogę państwu za, zagwarantować, bo nawet nie myślę że o niedzieli, za chwileczkę jadę na trening i myślę tylko i o wyłącznym dniu, bo nie chcę się rozpraszać, bo tak naprawdę poprzez przygotowanie chcemy zbudować pewność siebie na parkiet domowy, bo wiemy, że yy, kibice mają prawo być zawiedzeni, że, że tak to jeden z kibiców napisał, chciałbym zobaczyć taki mecz w Poznaniu po naszym zwycięstwie w Kołobrzegu, więc chcielibyśmy im dać trochę radości. Deklaracji nie chcę składać, bo rzeczywiście dzieją się w tym roku przedziwne historie w kontekście naszego parkietu domowego. Ale proszę wiedzieć, że przez najbliższe dni będziemy robili wszystko, żeby ci kibice, którzy przyjdą na 16 w niedzielę na halę dawną Citizen, obecnie Hala WFU przy Drodze Demijskiej zobaczyli naprawdę walczący na parkiecie o każdy sentyment zespół.
0: No to pozostało nam na pewno życzyć powodzenia i oby, oby się to udało, oby kibice mogli ponownie obejrzeć zwycięstwo i bilans domowy na końcu tego sezonu był na plus. To, to Na dzisiaj już to wszystko naszym gościem był trener. Nie przedstawiam już jako prezes, bo sam podpowiedział, że nie, nie przedstawiać tak pan Przemysław Szurek.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam słuchaczy, pozdrawiam byłych redaktorów też, z którymi tu miałem okazję się przez lata spotykać. Dziękuję za zaproszenie i niech Radio Meteor nie przestaje nadawać i abyśmy się spotykali w kolejnych sezonach.
0: Dziękuję bardzo, to była przyjemność, a dzisiaj po drugiej stronie mikrofonu Kacper Pelc oraz Jakub Czapski.